0: Eu gostava mais da moda como uma área e não necessariamente como criação. Moda é um setor difícil de se trabalhar, não é fácil. As pessoas veem esse glamour todo né, por trás. Ah, nossa, é maravilhoso. Mas assim, a verdade mesmo é que é duro. Só que eu sempre tive um perfil muito empreendedor. A economia circular, este Isso não era conversado nessa época. Já há 10 anos que eu trabalho nesse mercado. E sou super feliz. Eu realmente, de fato, eu sou empreendedora assim, eu não Sim. não necessariamente eu me encaixo no mundo corporativo ou em qualquer outro setor, é, acho que eu nasci para fazer isso com certeza. Olá,
1: eu sou Luciana Dantas e esse é o podcast Qual é o seu negócio? Conectando você com o que te Move.
0: Olá, sou Maily Monteiro. Sou empresária e o meu negócio é expandir o ciclo de vida dos produtos, trazendo novas oportunidades para o mercado de luxo.
1: A moda pode ser criada e recriada diversas vezes. Roupa vira acessório. Peças podem ser revendidas por outro preço. Enfim, podemos dizer que nada hoje em dia é totalmente descartável. Um acessório, uma roupa, podem sempre ter um novo dono oferecendo, assim, uma experiência única para o consumidor. E hoje vamos falar dela, da moda. Nossa convidada de hoje é formada em marketing, já trabalhou como assistente de estilo e de marketing também, e hoje é sócia e CEO da Fair Closet, uma empresa que revende artigos de luxo de forma sustentável. Seja bem-vinda, Maile. Ah, obrigada. Estou feliz de estar aqui hoje para conversar, bater esse papo com você. Muito bom. Então vamos começar. É, a gente quer saber um pouco sobre sua trajetória. Como é que foi sua carreira? Né? Como é que isso se desdobrou até você mergulhar no mundo da moda?
0: Ah, olha, eu não, não pensei, não comecei pensando nisso longe. Assim, eu é, sempre quis ser advogada, então desde pequena eu falava que eu queria fazer direito e tal. Fui fazer faculdade de direito, fiz. Tre... Três períodos, um ano e meio. E no terceiro período, eu já estava, assim, no início, arrastada, muito, olha, não estou gostando, infeliz, não tem a ver comigo. E aí, eu conversei com meu pai, ele falou, tudo bem, você pode mudar, mas você precisa fazer alguma coisa agora. Você não pode ficar pensando no que, que você quer fazer e tal. Eu sempre gostei muito de moda, mas eu não tinha intenção de trabalhar com criação, com design, nada disso. Eu gostava do universo. Então, eu fui fazer marketing, que eu achava que eu conseguia conseguir encaixar Dentro de alguma coisa que eu quisesse fazer. E adorei, comecei adorando, adorei a faculdade e tal. Comecei, fiz, fiz alguns cursos de moda, assim, à parte, né, Sinai e tal. E comecei a trabalhar como assistente da Patrícia Vieira, que é uma estilista de couro. Que foi, assim, uma escola, para mim, de tudo, né, assim, do dia a dia mesmo. É, moda é um setor difícil de se trabalhar, não é fácil. As pessoas veem esse glamour todo, né. Por, por trás, ah, nossa, é maravilhoso. Mas assim, a verdade mesmo é que é duro. Mas eu aprendi muito, foi muito legal. E eu ficava mais numa área… Eu era assistente direta dela, ajudava muito também numa parte de, de material, de criação. Mas eu fazia muito uma parte mais é, por trás de desfile, porque ela fazia vários desfiles. E na época, ela fazia até hoje, ela faz bastante também. Logo depois disso, surge uma oportunidade para entrar no mercado de beleza. Uhum. E aí, eu fiquei meio assim, mas eu gostei muito e tal. E aí, fui para o mundo corporativo trabalhar na Dermage, que é uma empresa que eu adoro, assim, eu sou super amiga de todo mundo até hoje lá, que também aprendi muito, muito. Eu comecei como analista de marketing e eu trabalhava na área de trade, fazia toda a parte de material de trade, de loja, de franquia, de tudo. E, enfim, fui evoluindo, fui crescendo. É, a minha, minha ex-chefe, né, ela é muito minha amiga até hoje, a Vivi. Ela é, me ajudou muito, assim, me ensinou muita coisa. Só que eu sempre tive um perfil muito empreendedor. Então, eu sempre fui uma pessoa que pegava muito e fazia muito mais do que eu devia. É, eu... A gente ia para uma conferência de... Ah, de franquia. Eu pegava o carro para dirigindo, a Kombi, porque o motorista, <risos> não, tipo assim, não teve, teve um problema. Eu carregava as coisas. Aí tinha um outro evento. É, eu oferecia um espaço que tinha no prédio da minha casa. Eu sempre fui uma pessoa que, é... Eu... Tinha uma atitude. Eu tinha uma atitude, exatamente. Eu tinha uma atitude um pouco mais para frente, assim. E aí, uma amiga minha me chamou pra começar esse negócio. Que, na verdade, ela já tinha começado. E eu fiquei super dividida, porque eu tava, assim... Eu gostava muito do meu trabalho, onde eu tava, o que, que eu fazia. E... Também tinha aquela, aquela coceirinha, assim, aquela coisa do tipo, será que é isso mesmo e tal? Mas eu vou largar tudo aquilo que eu tô construindo. Eu era super nova, mas assim, eu já tava muito bem encaminhada, eu vinha crescendo na empresa. Eu tava bem posicionada já pra minha idade. E aí, o meu pai falou, se você quiser, vai. E assim, e na verdade, o mais legal foi da Vivi, essa minha chefe. Ela foi muito incentivadora comigo, assim. Ela falou, olha... Eu sou a única pessoa que não quer que você saia, mas é, se você fosse minha filha e eu tivesse que falar isso pra minha filha, eu ia falar, vai, vai e testa, porque qualquer coisa que dê de errado, se você não é, seu lugar tá garantido aqui de volta. Aí ela me deu uma segurança tão grande pra, pra, pra ir, né, assim, pra arriscar, enfim. E aí eu fui e comecei a trabalhar com isso, que foi, assim, maravilhoso, que é o que eu faço até hoje, né? Eu tenho a For Closet há 10 anos que eu trabalho nesse mercado e sou super feliz. Eu realmente, de fato, eu sou empreendedora, assim. eu Não, não necessariamente eu me encaixo no mundo corporativo ou em qualquer outro setor. É, acho que eu nasci para fazer isso, com certeza. E mesmo na
1: infância, com o sonho de ser advogada, você nem achava que né você tinha senso de dona, assim, você queria ser dona Ca de alguma coisa? eu
0: sempre fui, é, eu sempre peguei tudo pra fazer. Uhum. Eu tinha uma coisa no meu colégio que quem for da minha época eu morar na Barra da Tijuca <risos> vai saber o que é, que chamava Semana de Comunicação uhum. do Baiense. E era, uhum. tinha, você escolhia a área que você queria, se você queria música, se você queria teatro, se você queria dança. Eu ia em todas. E aí eu pegava todas as tarefas de todas. Eu fazia parte de dança, aí do teatro eu... Eu era, eu era atriz, eu era diretora, eu queria coordenar o, a coisa do cenário. Eu, eu sempre tive essa, essa coisa, assim. Eu era representante de turma. Sim. Então, acho que desde criança, eu, eu só não notava que... Não tinha nominado, né? Eu não, não é. tinha essa maturidade para é. saber que, de fato, era isso, né? Mas, assim, acho que desde criança eu sempre fui assim. Muito bom. É, e você acha que a sua
1: formação em marketing, ela foi... É, decisiva, né, é, como, né, de alguma maneira, ela contribuiu para você né, é, é, fundar a Fair
0: Closet? É, eu acho que foi o start, né? Eu acho que a, a faculdade, ela é o start para você começar a ter responsabilidade, para você entender é, como o mercado funciona, assim, você ter uma visão de mercado é, diferente, você aprender toda essa parte de planejamento. E, no meu caso, eu acho que a faculdade de marketing, assim para o que eu faço, né, para a minha posição hoje, ela foi muito boa. Porque ela te dá... É, ela é uma faculdade um pouco mais generalista uhum. e que, ao meu ver, você tem um foco grande no consumidor, né? Daquilo Sim. que ele está buscando, do que ele está procurando. E eu, hoje, faço isso. Então, assim, eu não sou especialista 100%, em nenhuma área, mas eu tenho que entender sobre todas. Uhum. E aí, eu acho que a faculdade de marketing me ajudou muito a ter essa visão é, mais generalista das coisas, assim. Sim. E eu, foi muito bom para mim. É, foi interessante você falar, né, que é, de uma maneira as pessoas,
1: é, e você mesma, né, encarava o mundo da moda muito com glamour, né, essa coisa aqui da passarela. Só que tem muito trabalho nos bastidores, né, e certamente muito. a formação... É, em marketing deve ter te habilitado muito para
0: poder atuar né, na parte de trás. Né, com é, certeza, das com certeza. Aquilo ali, essa parte do glamour é uma parte pequena ali, é. né, do que do, tudo aquilo se transforma, do que você está fazendo por trás, de você entender a cabeça do, do, do cliente, do seu consumidor, para você é, saber é, estruturar um planejamento do que você vai fazer, de você saber fazer um briefing. De, um, de algum trabalho que você tem que passar para quem está trabalhando com você, é, com certeza tem muita coisa por trás. Ah, <risos> incrível. É, como que a Fair
1: Closet traz sentido para a sua vida, para você acordar cedo todos os dias? É, como é que isso se <risos> ah, né, gente, a, a
0: Fair Closet, ela, ela é a minha vida, né? a gente começa por aí, assim. É, eu como te falei, eu faço só 10 anos, eu faço desde os meus 26 anos de idade. Era garota, já fazia. E eu vejo minha sócia, a gente brinca muito, assim, quando a gente fala com as outras pessoas a respeito do nosso trabalho. Quando, toda vez que a gente está numa reunião e que a gente tem que bater o martelo de alguma coisa, a, nós somos a Fair Closet, né? Nós somos essas mulheres que consomem e que estão ali, que querem comprar e querem vender. Então, é, começa por aí. Você conhece em primeira pessoa, eu, né? Exatamente. Eu sou aquilo que eu vendo. Uhum. Então, ela começa me dando sentido aí. E, como a gente estava falando dos meus outros trabalhos, eles foram uma escola, mas a minha maior escola, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi a minha empresa. E, assim, tudo que eu venho construindo há 10 anos, tudo que eu venho aprendendo com ela, né? Porque é um ensinamento diário, assim. Toda vez que você acha que você está, às vezes você acha que está arrasando, que você aprendeu, está fazendo uma coisa maravilhosa, aí vem ela e te ensina mais um pouquinho. Então... Um mundo muito dinâmico. É, né? ela é a minha evolução diária, assim, né? Eu ainda não tenho filhos, então ela, por enquanto, é minha única filha. <risos> muito bom.
1: A economia circular combina os princípios do desenvolvimento econômico e o respeito ao meio ambiente transformando a forma como os recursos são produzidos, consumidos e descartados. Na economia tradicional, as matérias-primas são usadas para produzirem bens que depois de usados são descartados como resíduos, sem contar nos refugos gerados durante todo o processo produtivo. Já na economia circular, busca-se reduzir os desperdícios, reciclando o que for possível, inserindo o design sustentável em todo o processo de criação e dando novos usos ao que seria descartado. Maile, quando você começou a planejar, quando você fundou a Fair Closet, você já tinha claramente esse conceito da economia circular como uma premissa? Esse propósito
0: estava claro? Né? Não, não estava claro. Com certeza não. Eu, assim, a gente tem que ser muito franca né, naquilo uhum. que a gente faz e trabalha. Foi uma coisa que começou num mercado que ninguém fazia, porque nós fomos uma das pioneiras do Rio de Janeiro. Ninguém falava a respeito disso. Isso, essa, essa, a economia circular... Yes, yes. Isso não era conversado nessa época. A gente fez de uma forma intuitiva, porque já era uma coisa que acontecia entre a gente, né? Porque a gente já fazia isso, é, já trocava as coisas, vendia uma pra outra, trocava uma com a outra. Mas a gente começou num mercado, assim, que isso não era nem legal ser dito, sabe? Não era cool. Hoje em dia, é cool, é legal você se importar e você não ter um acúmulo de coisas no seu armário, né? Você se preocupar com o meio ambiente, com o lugar onde você vive, com o mundo. Mas antigamente era assim, era todo mundo vivia no acúmulo Sim. de coisas. E eu acho que esse início foi muito mais para dar um fim nessas nessas peças que as pessoas davam, né, para outras pessoas, né? É, falava, ah, eu tenho muita coisa aqui, vou te dar, vou isso, tal. Ou às vezes acumulava até deixar estragar e ficar com mofo. E aí, ao longo do tempo, conforme você, a gente foi trabalhando e conforme a gente foi fazendo isso e a coisa foi tomando uma proporção maior, a gente foi entendendo, de fato, a importância, que era muito mais importante do que a gente achava que era, uhum. né? O quanto isso impactava o mundo de verdade. Porque a gente começou sem ter, assim… Foi de uma forma intuitiva mesmo, assim, mas sem planejado. Tipo, vou fazer uma coisa que tenha impacto. A gente fez e, de fato, teve e tem até hoje, e a gente… Busca cada vez mais, assim, é, trabalhar na economia circular. Eu acho que a gente hoje pretende... Não, a gente não foca no acúmulo das peças que a gente pega. A gente está sempre tentando trabalhar em cima do giro. Do, ou seja, eu não quero ter um estoque gigante com duas, três mil, dez mil peças paradas. O importante para mim é girar. Porque não adianta eu tirar do seu closet e botar num armazém. Né? O importante é que essa peça... Ela, a gente, de fato, aumente o ciclo de vida do produto. Então,
1: é isso. <risos> bom, você comentou, né, que antes de começar, você e sua sócia já faziam, né?
0: Ah, já. É... negociavam.
1: Conta pra gente A nossa um geração,
0: assim, minha sócia principalmente, muito mais do que eu. Ela me influenciava é. a fazer também. É. Mas ela sempre foi muito desapegada com as coisas dela. Ela mudava de ideia muito rápido. Então, ela comprava e logo ela queria vender, enfim. E a gente acabava que vendia uma pra outra, trocava uma com a outra. Mas, assim, entre um círculo de amigas muito pequeno, né? Mas eu acho que era uma coisa da nossa que começou ali na nossa geração mesmo, porque… E, de repente, ela percebeu, né, vocês perceberam que ali tinha um negócio. É, na verdade, não foi nem eu, né. Foi ela que, que fez um bazar e, enfim, pegou uma quantidade de peças lá e ficou, vendeu bastante coisa e aí continuou com umas peças dentro de casa e pensou em fazer uma coisa e viu que a coisa estava tomando uma proporção maior e me chamou. Bom. E aí, a gente, de fato, foi, foi crescendo, né, foi… Aprendendo uma com a outra. Incrível, muito bom. É, a Moda Sustentável tem crescido né, no Brasil, no mundo inteiro. Como é que você enxerga o futuro desse setor? Olha, assim, ela vem crescendo e vai crescer cada vez mais. É, isso é um fato, sim. Qualquer relatório que você leia sobre é, economia circular, estão todos. Ela, hoje em dia ela cresce até mais do que o mercado de luxo de novos, assim, do varejo normal. É óbvio, o mercado de luxo é muito maior, mas a, a, o, crescimento. o crescimento dela tá muito mais acelerado, porque você pode fazer isso, na verdade, em todos os segmentos, né? A gente está falando de uma moda sustentável, assim, da economia circular na moda, mas a economia circular, ela tá também em vários outros setores. Sim. E as pessoas hoje, a gente tem muito, muito acesso, né? Eu acho, a, a informação, a tecnologia. Então, assim, você consegue encaixar isso em todos os setores de moda, então... É, a gente estava conversando, enfim… E você, lá, lá antes, me contou que você tem uma menina que você conhece que faz jeans e Sim. vira colete. Aí tem a outra que pega bolsas e faz é, um retrofit. Tem o pessoal que tá fazendo box de, é, de roupas para você, que você assina. E aí, eles mandam para sua casa. Depois de um mês, você devolve, você recebe outro. Então, assim, tem tanta forma. O aluguel de, de, de bolsa, de roupa, é, a, o mercado circular como um todo, Sim. ele tá, assim... Incrível, né? Incrível, o meio ambiente... Não, né? agradece, agradece muito. muito
1: com e... Com certeza. Né, as pessoas se vestem melhor, né? Tem mais acesso a consumir é, mais bens e, Com certeza. É e, bom. assim, a criatividade hoje, né? Ela é... É, é, sem limite. Maile, conta pra gente os desafios que você vive hoje, né, na Fair Closet, como é que foi no início? Os desafios mudaram?
0: Como, conta pra gente um pouco dessa jornada. Ah, jornadas. os desafios mudaram, hum. sem sombra de dúvidas eles mudaram, porque no início a gente tinha o desafio é, de romper um pouco esse tabu, né, do comprar peças usadas, é, das pessoas venderem, e as pessoas não queriam que as, as outras pessoas soubessem que elas estavam vendendo, não queriam que soubessem que elas estavam comprando, mas a gente tinha menos desafios, assim, no início até porque ninguém fazia isso, quase ninguém fazia isso, então, é, a gente não tinha muito esse desafio do consumidor, do, do, do seller, é, querendo precificar o item dele por conta, porque ainda não tinha essa experiência, e hoje a gente tem um desafio de logística que é enorme, assim. A gente está falando de um mercado muito novo, né? Em, em, todos, os, em todos os termos, assim. É, tributariamente é complicado porque tem vários, é, várias legislações ainda que não, não se aplicam. Então, a gente tem que buscar é, qual é o melhor, a melhor forma de envio, qual é a nota que a gente tira. É, em termos de logística mesmo, é... A gente tem muitos desafios ainda. Eu, outro dia, estava conversando é, com uma outra CEO de um outro second-hand, um e-commerce second um, um de moda circular também, e ela estava conversando de a gente fazer um, um sindicato, enfim, de tentar estruturar um pouco mais hum. é, esse modelo de negócio, que é um modelo de negócio muito novo, pelo menos aqui no Brasil, é, né? Então, hum. assim, esse hoje, com certeza, é o nosso maior desafio. Hum. E a gente
1: acha o mercado da moda incrível, né? Imagina como é que deve ser o dia a dia.
0: Né? Não é tão incrível assim. Como é que são esses bastidores? Não é, não tem esse glamour, essa coisa linda, não. É, os bastidores é mão na massa. Eu brinco que há 10 anos eu vivo carregando sacola, tô sempre cheia de coisa, pendurada em cima de mim. Porque é aquilo, né? Por trás tem muito trabalho, a gente tem um estoque muito grande. É, tem muita peça, a gente não fica o dia todo no computador trabalhando, mexendo em planilha. Então, assim, é um bastidor que não tem a ver com o que a gente passa na frente, né? Mas... E, né, você falou, ah, carrego
1: coisas, né? O escritório tá sempre cheio de,
0: né, de produtos. sempre. Como é que é essa curadoria, né? Esse dia a dia? É, então, curadoria é uma coisa que a gente se preocupa muito, né? Porque, como eu te falei... O nosso principal objetivo é não deixar a peça parada. Uhum. Então, a gente trabalha com um giro alto de peça. Então, cada vez mais, conforme os anos foram foram passando, a gente foi é, sendo mais detalhista na curadoria, do tipo, a gente já sabe o que que vende, o que que tem demanda, o que que não tem, é, em termos de precificação. Então, é muito importante. Eu não vou pegar um produto é, que, eu não, que eu sei que eu não vou vender, que não tem demanda, que o seller quer um, um valor muito alto, então assim, isso é o primeiro, o primeiro fator. O segundo é em relação à autenticidade, né então assim, a gente tem a curadoria do que é comercial, do que vende né e a curadoria de autenticidade, então todos os produtos que estão com a gente passam por uma curadoria super específica, hoje a gente tem um dispositivo é, de inteligência artificial que autentica todas essas peças. Então, assim, além do trabalho manual, né? Além da, da curadoria que a gente faz de forma interna, com as pessoas que estão especializadas já para isso. Mas... É... E alguns produtos devem ser mais complexa essa curadoria com do certeza que de outros, né? Com certeza, com certeza. Tem umas marcas que são mais complexas, tem outras marcas que são mais fáceis, e as marcas que esse dispositivo não autentica, a gente não trabalha. Entendi. Porque a gente precisa dessa dupla verificação, entendeu? Então, ele autentica marcas específicas e a gente trabalha com essas marcas e as outras a gente não pega. Muito bom, muito trabalho. É, é muito trabalho. E, assim, é, é muito importante falar que a gente trabalha com peças únicas, né? Então, a gente não tem, assim, você tem uma grade de tamanho. Ah, eu tenho essa bolsa modelo tal e eu tenho mais 100, eu tenho mais 20. Não, cada produto... É único. Então, assim, cada produto tem que ser fotografado individualmente, tem que ser autenticado individualmente, tem que ter material para marketing, tem que ser higienizado. Então, é um... um o que eu te falei, o nosso maior desafio é, sempre é logística, processo operação, porque... E não né? né? é escala. É, não tem essa sai... escala, não. exato.
1: Agora, falando sobre o futuro né? do setor, mas uhum. o futuro da Miley, né, o futuro da sua empresa, o que, que você né, tem aí de visão para frente?
0: Olha, a gente, desde o início, assim, a gente ficou muito tempo num mesmo modelo de negócio. A gente passou por rodadas de investimento, passou por crescimento. Já tive loja física, e-commerce, é, tudo isso, já passei por todas essas etapas. E aí, agora, nesse momento, a gente está dois anos desenvolvendo um projeto novo que daqui a pouco a gente vai botar no ar aí. Mas que é no mesmo segmento, é, com a mesma finalidade, porém ele entra com um modelo diferente. Então a gente hoje está colocando as nossas energias é, nessa área, para essa. Para esse novo negócio? Para essa inovação. Uhum. E um, esses são os meus próximos passos. Eu não posso dizer muito aqui hoje sobre isso, <risos> mas a gente permanece no mercado de moda circular. É, mas com uma visão um pouco mais inovadora de mercado, assim. E visando sempre o meu, o meu cliente, né? Porque eu tenho o, cliente, o meu cliente como um todo. Porque a gente hoje está falando de seller e do cliente final. Então, todos eles são meus clientes. Então, assim, eu estou sempre buscando entender o que, que funciona melhor na cabeça dessa pessoa, porque a gente está tratando um bem dela. né? Uhum. Então, é, é um modelo de negócio muito sensível. Sim. Então, tem que ser o que é melhor para eles, para todo mundo, para a empresa como um todo, claro, mas para o mercado também. Então, esse é o nosso objetivo hoje: é de dar uma revolucionada e melhorar essa revenda de artigo de luxo para quem está vendendo, para quem está comprando. É, muito bom. E aí a cabeça.
1: De uma profissional de marketing é. Né, ah, cai com, sob sobre medida, né? Porque você entende de consumidor. Total, é, e total. Você tem o, o seller e você tem né, o, o
0: comprador e ambos né, você precisa atender no seu negócio. É, e são perfis muito diferentes de hum. consumidores. Assim, é, as, eles, apesar de às vezes eles serem a mesma pessoa, hum. a mesma pessoa tem um perfil diferente quando ela compra e quando ela vende. Tem que estudar muito a antropologia de consumo. É
1: incrível, <risos> divertidíssimo, né?
0: Bom, para gente terminar,
1: é, queria que você deixasse uma dica, uma sugestão, uma recomendação para quem está pensando em entrar nesse mundo da moda. O que você gostaria de ter ouvido lá quando você começou? O que você gostaria de deixar de recado?
0: Ah, eu acho que assim, o meu lema é disciplina, né? Então, assim, esse é o meu lema. Eu acho que com disciplina você consegue tudo o que você quer. Se você focar no seu objetivo, é e persistir e, de fato, estudar, procurar, evoluir. Você chega onde você quiser, porque tudo que a gente faz né, de forma repetida, uma hora a gente vai aprender e vai ter sucesso né, naquilo que você está fazendo. Mas, assim, eu também acho que é muito importante, dentro desse mercado, que já é um mercado saturado, que as pessoas tentem é, olhar para coisas e negócios um pouco mais específicos daquilo que elas gostam. E que elas acham que elas gostariam de entender melhor. Sabe? Você tem que se tornar expert naquilo que você faz. Você tem que ser aquilo que você faz.
1: E aí, fazer aquilo que você gosta é um. Tremendo. É mais fácil. É mais fácil
0: você ter, até você ter a disciplina, né? De hum. estar ali todo dia, de acordar muito cedo, de ter que fazer todos os esforços, assim, e ter o ônus e o bônus daquilo que você está fazendo. Mas acho que é isso. Muito bom, uhum. excelente. Muito obrigada, foi um prazer Nada, te receber. Imagina, obrigada a você, foi uhum. ótimo. Vamos aí aguardar as novidades da sua empresa. Vamos, uhum. que em breve em breve a gente vai já... Poder divulgar. Poder divulgar. Uhum. Muito bem. E você, já sabe qual é o seu
1: negócio? Se gostou desse conteúdo, então aproveita. Segue a gente no YouTube do IBMEC, no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Também tem muito conteúdo e cortes lá no Instagram, arrobaibemec, e no TikTok, arrobaibemec.oficial. E até a próxima!